Bonjour, ici J.R. Desquilles, votre présentateur. Bienvenue à Tricks of Politics. En introduction, la dette, pour moi, c'est vraiment un instrument. C'est comme un marteau, c'est comme... C'est ce qu'on fait de cet instrument qui est important. Si nous continuons à dépendre de l'extérieur pour le financement de nos économies, oui, la dette peut devenir un, un énorme instrument de recolonisation. Parce que ça va recréer de la dépendance vis-à-vis -vis de l'extérieur. Je ne dis pas que l'Afrique va vivre en autarcie, pas du tout. Euh, on pour, ne pourrait pas de toute façon. On est dans un monde de plus en plus globalisé, de plus en plus ouvert. Évidemment, on aura des partenaires. Mais que ce soit réellement des partenaires et pas autre chose. Et pas, euh, en réalité, euh, le nouveau maître, quoi, en réalité. C'est ce qu'il faut. Je pense que c'est ce biais-là qu'il faut éviter. Donc, la dette, euh, oui, peut être un instrument de recommandation, mais elle peut, on peut tout à fait éviter cet écueil si on, 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 on redéfinit un nouveau paradigme de comment on va faire la dette. Soutenabilité, charge, prime de risque, restructuration, annulation. Voilà là des mots, MOTS, tabou pour les grands bailleurs publics tels que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. En cumulatif, le continent africain a une dette publique de 1400 milliards de dollars, soit seulement un peu plus de 2% de la dette publique mexicaine. Mais le taux d'endettement public de l'Afrique subsaharienne est aux environs de 60% du PIB, qui d'ailleurs est comparativement inférieur à celui de la zone euro, qui est aux alentours de 87%. Malgré cela, le poids de la dette publique africaine par rapport à son PIB se situe à un plus haut niveau depuis 20 ans. Alors, peut-on parler d'une crise de la dette dans le continent de Sankara Madame, Monsieur, salutations chaleureuses à vous tous, ainsi qu'à nos nouveaux auditeurs, et bienvenue dans la cinquième épisode de Tricks of Politics. Dans cet épisode, ensemble avec mon invité, Sophonie Jed Koboudé, nous parlerons de la géopolitique de la dette et du casse-tête du paysage de l'endettement africain, où les créanciers privés, tels que des fonds de pension, des banques ou fonds d'investissement, concurrence des créanciers publics ou même la superpuissance asiatique, Hein, lisez mes lèvres, C-H-I-N-E, pour l'étranglement économique de l'Afrique. Alors, Monsieur Koboudé est ingénieur diplômé de l'école centrale Suplec à Paris et économiste diplômé du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Après avoir accompagné plusieurs startups dans la structuration de leur business en Afrique, il devient Data Analyst chez un leader mondial de l'énergie. Il est passionné par les nouvelles technologies de l'information, l'économie, l'énergie et surtout, plus important pour nous, l'Afrique. Alors, M. Kouboudé, bienvenue à Tricks of Politics et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci beaucoup, JRD. Euh, merci de cette invitation. Je suis ravi et très, très honoré de participer à ce podcast. Et bravo, bravo euh, à toi pour cette initiative. Je, je crois que des initiatives comme celle-ci doivent... Euh, se multiplier euh, pour alimenter et en quelque sorte fomenter une, une pensée novatrice sur les, les défis et les atouts du, du continent africain. J'ai pris du plaisir à, à, à écouter euh, les différents épisodes de ce podcast, notamment celui sur les relations sino-africaines avec, euh, entre autres, mon ami Régis Rouper. Euh, et d'une certaine manière, je pense que cet épisode sera euh, prolongement, par continuité, du dernier épisode du podcast et en tout cas, félicitations pour cette initiative et, euh, et je suis ravi d'être là. Ok, merci à beaucoup et merci euh, pour euh, tes mots gentils. Alors, nous allons plonger dans le vif du sujet directement. Comme euh, j'ai euh, tendu le décor, on va parler de la dette, euh, de la géopolitique de la dette en Afrique. Est-ce que, selon vous, y a-t-il, oui ou non, une crise de la dette en Afrique ben, Encore une fois, bravo à vous d'avoir mis la question de la géopolitique de la dette sur la table. Euh, on ne peut plus faire l'économie de ce débat. On a beaucoup parlé du monde d'après, euh, pendant le haut de la crise sanitaire qui a frappé le monde entier. Euh, une chose est sûre, pour l'Afrique, ce monde d'après ne, ne, ne sera pas le monde d'avant ou ne devra pas être le monde d'avant. Euh, vous, vous avez rappelé, dans un contexte de crise sanitaire, euh, on a vu que la croissance en Afrique subsaharienne notamment a chuté d'environ 3% à, à moins 3% en 2020. Et donc, c'est dans cette ambiance, si je puis dire, c'est dans ce contexte qu'affleure la question de la dette africaine euh, et la question de, de la restructuration de 
de la dette. D'ailleurs, il y a eu deux écoles en, en Afrique de l'Ouest. Si on se rappelle bien, il y a eu l'école sénégalaise qui plaidait pour l'annulation de dette, pour redonner des marges de manœuvre pour des politiques budgétaires. Et il y avait l'école béninoise, en guillemets, qui s'opposait à l'école sénégalaise dans ceci qu'elle voyait dans la proposition sénégalaise, une menace future sur les primes de risque appliquées aux États africains sur le marché. Bref, tout ça pour dire que la question de la dette est revenue au devant de la scène avec force et vigueur pendant la crise de, de, de la COVID. Et en ce qui concerne l'Afrique, disons que la dette, la dette publique est souvent présentée comme le mythe de Sisyphe qu'avait exposé Albert Camus, c'est un décisif qui, qui marche en bas de la montagne pour recommencer de zéro son épuisante ascension. C'est comme cela que le sujet de la dette africaine est souvent traité dans les médias mainstream et il y a une espèce de, de pathos dans les discours quand il s'agit de parler de la dette africaine que je n'arrive pas à expliquer. Parce que Présentons d'abord quelques faits. Vous l'avez rappelé dans votre introduction, aujourd'hui, la dette publique cumulée en Afrique a atteint à peu près 1 400 milliards de dollars fin 2019. Très bien. La dette mondiale est estimée à plus de 200 000 milliards de dollars à fin 2020. Donc, la dette africaine représente moins de 1 de la dette mondiale. Et encore, enfin, moins de 0,5 de la dette mondiale. Alors que l'Afrique représente à peu près 17% de la population mondiale. Donc, disons que la une des, des journaux sur la dette africaine est investissement proportionnel à la part africaine euh, dans la dette mondiale. Et, et l'idée que l'Afrique serait surendettée est une idée, est une idée fausse en réalité. Euh, je veux quand même rappeler quelque chose. En Afrique, la dette publique moyenne des pays est passée euh, en 2008 et 2018. De, de 38% à à peu près 60% du PIB au La zone euro est autour de 84%, 85%. La France a dépassé les 100% de, de, de PIB. Le Japon a, a dépassé euh, 230%. Voilà. Euh, après, l'on pourra m'objecter euh, qu'on ne peut pas faire de telles comparaisons parce que les pays sont différents, etc. Blablabla. Euh, oui, mais on est en train de faire une comparaison sur une grandeur relative. On regarde dette subie. Donc, on n'est pas en train de comparer les dettes euh, dans l'absolu. On fait une comparaison sur une grandeur relative. Donc, cette objection euh, ne me paraît pas euh, pertinente. Et il faut aussi rappeler que euh, la taille de l'économie africaine a doublé ces 15 dernières années. Euh, oui, la dette est passée de 38% environ à 60%, à 60 du PIB. Euh, mais euh, l'Afrique a doublé la taille de son économie ces 15 dernières années. Euh, Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet J'en sais rien, mais au moins, il y a une corrélation. Euh, la dette a permis à l'Afrique la, de doubler la taille de son économie. Et, et puis, il faut rappeler que la dette n'est qu'un outil. C'est comme un aspirateur, un marteau. C'est ce qu'on fait avec la dette qui compte. Il y a de la bonne dette, il y a de la mauvaise dette. Euh, et il faut rappeler qu'il y a de la bonne dette euh, en Afrique. Quand on prend le, le cas du Bénin, par exemple, qui, à tout hasard, enfin, pas à tout hasard parce que je suis béninois en réalité, euh, la, la, la dette euh, en pourcentage du PIB est passée à peu près de 21% en 2010 à 40-41% en 2018. Euh, le, mais par contre, le PIB du Bénin, est passé de à peu près 6 milliards de dollars euh, américains, US, à, en 2000, à 15 milliards de dollars en 2019. Donc, on a vu qu'il y a eu un progrès, euh, une croissance économique absolument fondamentale parce que la dette a servi à faire de la croissance, à faire des infrastructures. Ce que les gens oublient quand on, on, on agite euh, la dette africaine comme une espèce d'épouvantail, c'est que le continent africain, et notamment le Bénin, nous a été livré euh, sans infrastructure. Moi, je, je me rappelle mes discussions avec mon père, qui me disait qu'en euh, 1960, par exemple, il n'y avait pas de port en eau, prof, en eau profonde au Bénin. Euh, il y avait à peu près deux hôpitaux sur toute l'étendue du territoire. Il y avait très peu d'écoles. D'ailleurs, il y a quelques statistiques absolument 
et éloquente. En 1960, près de 85% de la population béninoise n'avait pas accès à l'éducation formelle. Aujourd'hui, ce chiffre tombe en dessous de 40%. Et si on continue notre rythme de croissance, ce chiffre tombera en dessous de 10% en 2050. L'espérance de vie à la naissance en 1960, c'est 40 ans au Bénin. Et c'est à peu près pareil dans, dans tous les pays en Afrique. Euh, Aujourd'hui, on est à plus de 60 ans. À l'indépendance, en 1960, la proportion de nouveaux-nés qui mouraient avant l'âge de 5 ans était de 30%. Aujourd'hui, ce chiffre tombe à 10%. Euh, donc, il y a, euh, euh, en 90, tout récemment, moins de 8% de la population béninoise avait accès à l'électricité. Aujourd'hui, la moitié de la population béninoise a accès à l'électricité, mais entre-temps, la population béninoise a doublé durant cette période. Donc, il faut voir des progrès concrètes, etc. Donc, l'Afrique, en partie, a fait de la bonne dette. Et il faut arrêter euh, d'agiter euh, le chiffon rouge, quoi, d'agiter la dette africaine comme chiffon rouge. Euh, L'Afrique a fait en partie de la bonne dette. Je ne dis pas ça pour ne pas soulever les dangers et les aberrations en matière de dette publique en Afrique. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que c'est aussi ça qui va nous amener sur la question purement géopolitique de, 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 de la chose, notamment le profit des créanciers, etc. Mm -hmm. Je pense qu'on euh, en, on en reparlera. Euh, Mais ça, c'est vous faites une bonne transition parce que, euh, comme vous avez dit, hein, on va un peu... Euh, rentrer aussi là-dedans en parlant tu, tu peux si vous voulez bien de ce fameux prime de risque parce qu'on parle de profit des créanciers parce que comme vous l'avez mentionné compte tenu des performances macroéconomiques du continent africain en in globo avec euh, si on prend euh, voilà le taux de croissance souvent à deux chiffres hein, mieux que dans l'Europe dans d'autres places euh, donc pourquoi les prêteurs imposent-ils des primes de risque parfois plus élevées que d'autres pays dit en voie de développement, par exemple en Asie ou en Amérique du Sud Alors, ces, ces, ces primes-là, on sait de risque, alourdit aussi la charge de la dette africaine qui, d'ailleurs, comme je dis, ça cadre pas avec euh, euh, le performance économique du continent. Alors, peut-on finalement, à bon droit, parler d'une euh, stigmatisation illégitime du continent africain Comment on approche la dette et comme, comme ils peuvent pas, ils peuvent pas rembourser, payer, tout ça. Donc, est-ce que nous sommes stigmatisés en tant que continent Et comme vous avez dit, ils, euh, on agite le, la, 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 la dette comme si, euh, voilà, c'était pire qu'ailleurs. Absolument. Euh, je pense que pour répondre à cette question, euh, euh, je vais de faire une longue réponse, une réponse plus holistique. Euh, parce qu'il y a plusieurs facteurs, notamment des facteurs à la fois exogènes et des facteurs endogènes au, au, au continent. D'abord, je vais commencer à souligner les dangers et les aberrations en matière de dette publique en Afrique. Euh, on a à peu près 80% de la dette qui est faite en devise étrangère, c'est-à-dire en dollars, euros, yens, etc. Et ça, c'est une anomalie euh, parce que ça pose un vrai problème. On s'expose au risque de change, très clairement. C'est une anomalie considérable. L'autre chose qu'on peut souligner, c'est l'utilisation parfois sous-optimale des ressources mobilisées via la dette. Euh, par exemple, euh, j'ai vu un papier du, du FMI qui est sorti il n'y a, a pas longtemps qui montre qu'au Mali, dans un pays comme le Mali par exemple, il y a environ 30 à 40 de taux de déperdition dans l'exécution des projets financés par la dette publique. Alors, quand on dit taux de déperdition, c'est une manière élégante de dire corruption, euh, quelque part. Et l'autre difficulté, effectivement, ce sont les taux d'intérêt auxquels les États africains empruntent. Le taux moyen en Afrique subsaharienne est, euh, est autour de 4-5 ce qui est énorme, pendant qu'aujourd'hui, plusieurs pays empruntent à taux zéro, parfois même à taux négatif. Euh, donc, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a clairement euh, des aberrations euh, à ce sujet. Euh, je pense que la raison à cela est beaucoup plus, est, est beaucoup liée au fait que nous dépendons de l'extérieur pour financer nos économies. Ça, c'est une aberration et qui ne devrait pas exister. Pour une raison qui est très simple, c'est que l'Afrique peut financer elle-même sa dette en réalité. Euh, je 
je, je vous raconte une, une anecdote. J'étais en train de discuter euh, la dernière fois avec euh, un ami financier qui me disait, voilà, il est allé à New York rencontrer des investisseurs, euh, des patrons de fonds d'investissement, etc., pour exposer euh, un projet d'infrastructure en Afrique. Euh, voilà, il a fait son exposé, très content, il a montré la rentabilité du projet. Bon, grosso modo, tout était, tout, tout, toutes les cases, euh, les cases ont été cochées. Et puis, il y a un patron de fonds d'investissement qui, qui lui dit, mais euh, c'est bien gentil de nous dire de, de financer vos infrastructures, mais que font vos fonds d'investissement, vos fonds de pension, etc. Et mon ami s'est retrouvé, euh, comme on dit, euh, <rire> euh, en difficulté. Euh, et c'est une réalité. Les fonds de pension africains, quand tu prends les fonds de pension kenyans, nigériens, etc., ils ont à peu près, euh, les, les, je n'ai pas les derniers chiffres, mais ils, ils ont à peu près 1 milliards de dollars sous gestion. Donc, si on rajoute à ça les provisions techniques des assurances, les réserves d'assurance-vie, etc., etc., on a une manne, près de 2 milliards de dollars sous gestion. Mais que font ces fonds de pension Le problème, c'est qu'ils investissent moins de 1% de leur véhicule financier en Afrique. Ils, les fonds de pension africains préfèrent acheter du rail britannique, du rail français, des autoroutes américaines, des bons du trésor américain. Euh, ils préfèrent investir en Australie, ils préfèrent investir en Belgique, etc. Donc, le problème, c'est que si vous-même, vous ne faites pas confiance à votre continent et que vous n'investissez pas dans votre continent, le signal à envoyer à ceux qui vont financer de l'extérieur n'est pas, pas, pas le bon, n'est pas un bon signal. Mais pour pas vous couper, c'est très intéressant, mais quand, quand, lorsque vous parlez de facteurs androgènes, euh, exogènes et tout ça... Mais est-ce que, parce que c'est quand même, on va dire que c'est quand même des de financiers, ils sont pas là pour la charité, ils sont pas là juste pour le patriotisme économique. Est-ce que ça, c'est pas le problème de l'État, par exemple, d'assurer euh, une pérennité, d'assurer certaines régulations, tout ça, comme vous parlez de la corruption, parce que eux, ils gèrent euh, l'argent, euh, on va dire, d'autrui, entre guillemets. Donc, ils ont intérêt à produire, à faire de l'intérêt euh, et puis à faire fructifier. Alors, ils peuvent bien décider de faire de, euh, du patriotisme économique, mais si euh, à côté, ils savent que, oui, on nous présente un projet, par exemple, d'autoroute, mais à côté, le ministre peut le détourner, son frère, son beau-frère, et puis on se retrouve, euh, voilà, quoi. Donc, euh, est-ce que c'est pas aussi euh, au gouvernant de s'assurer que, parce que je trouve qu'avec comment... Parce qu'il y a la mondialisation aussi, eux aussi, ils sont tournés vers des marchés des capitaux euh, internationaux, donc ils peuvent pas se dire... Oui, je comprends l'argument, mais si on veut faire le contre-argument, oui, être euh, euh, patriotique économiquement, mais en même temps, ils compétitionnent avec euh, des, des fonds d'investissement euh, à l'international et voilà, ils doivent jouer les jeux, ils doivent s'assurer qu'il y a retour à leur investissement. Absolument, moi je suis totalement d'accord avec ça et, que, euh, et moi je comprends l'attitude des gérants de fonds de pension euh, africains. Euh, eux, ils travaillent pour des retraités, le, le, voilà. Le, 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 le souci, c'est de pouvoir garantir à minima le, cap, le capital et, si possible, faire du, du rendement. Euh, donc, leur position, moi, je, je, je le comprends très bien. Et d'où la question fondamentale. Euh, en réalité, euh, l'économie est fondée sur un matériau très fragile qu'on appelle la confiance. Il faut lire... Euh, je recommande à, à, vos, à, vos, euh, comment dire, à vos abonnés euh, de, 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 de lire le livre « La société de confiance » de Alain Perfit. Euh, il démontre très clairement comment la confiance est le matériau indispensable à une économie pour fonctionner. Donc, le problème, c'est que quand on n'investit pas, euh, on n'investit pas dans nos, dans nos économies, le signal, à envoyer, le signal à envoyer est que nous ne faisons pas confiance à nos, à nos économies. Et donc, et à raison, je ne dis pas à tort, ils ne font pas confiance à raison parce que, comme vous venez de le dire, ils peuvent se dire, oui, si je finance le projet, telle personne, tel directeur va le détourner, etc. etc. 
Ça, je, je, je suis totalement en phase avec ça. En revanche, donc, ce qui fait que mécaniquement, celui qui est de l'extérieur, ben, lui dit, ben, si je dois mettre mon argent, ben, il, faudra me, il faudra une prime de risque parce que je prends un énorme risque en finançant votre économie. Et donc, d'où les, 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 les taux, les primes de risque qu'on a sur les marchés de capitaux quand, quand les États africains veulent emprunter. C'est-à-dire que c'est purement la loi de l'offre et de la demande fondée sur la confiance. Et, et comme nous-mêmes ne faisons pas confiance à nos économies, euh, oui, si les, si les autres doivent financer, ben, il faudra euh, le, le, bien les rémunérer pour ce risque qu'ils qu prennent pour financer nos économies. Donc, il n'y a pas de... Y a pas de il n'y a pas cinquante une façon d'envisager la question, en réalité. C est, c est, je pense que c'est vraiment fondamental de revenir sur ce sujet. Il, il ne faut pas croire que par un miracle euh, euh, divin, on sortirait des, des, des injonctions des marchés financiers en termes de, 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 de primes de risque. Ce n'est pas vrai. Euh, après, la situation s'améliore. Euh, et puis, il y a des États qui font de, de, de l'innovation. Il y a par exemple euh, le, le Ghana qui a fait une émission il n'y a pas très longtemps euh, euh, d'obligation d'État à taux zéro. Ils ont quand même, ils ont quand même récolté, euh, ils ont quand même eu le, le sou qu'ils demandaient, les sous qu'ils demandaient. Donc, il y a quelques États qui osent. Et ça, ça me paraît absolument important à envisager. Donc, la question, c'est, nous devons financer nous-mêmes nos économies. En fait, ça ne, il ne faut pas croire que le miracle euh, se passera euh, ailleurs ou viendra d'ailleurs. C'est à nous-mêmes. Euh, nous avons des capitaux, nous avons, on prend les fonds de pension, les fonds de pension, etc., les, les provisions techniques des assurances. On est à plus de 1500 milliards, 2000 milliards de dollars. On peut financer nos économies. Si nous commençons à investir sur notre continent, ben, le regard de l'essayeur changera parce que ben, ça va mécaniquement faire augmenter l'offre. Ben, et, et du coup, comme la demande reste constante, puisque ce sont les pays qui, qui demandent de, de, à se faire financer, mécaniquement, les rendements, les, le, le prix de l'argent va baisser. Donc, je ne vois pas 50 000 solutions en réalité. Évidemment, il faut continuer à moderniser nos États. C'est-à-dire qu'il faut avoir un État efficace, transparent, euh, dépourvu de, cor de corruption. Euh, parce que au fond, c'est la perception du risque qui pose problème en réalité. Ce n'est pas, pas le risque réel en réalité. Le, le risque réel, évidemment, il y a quelques pays en difficulté menacés par le, le terrorisme, toute la partie... Euh, Sahélo-Sahélienne est un peu en difficulté avec le, le, le terrorisme. Il y a quelques pays qui sont en difficulté, mais aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, l'Afrique est quand même beaucoup, enfin, quand même très stable en réalité. Euh, oui, il y a quelques conflits ici et là. Il y a, il y a le nord de l'Éthiopie, dans la région du Tigré, qui, qui pose encore quelques problèmes. Euh, il y a quelques conflits d'ici. Enfin, Ici et là, mais grosso modo, le continent est assez stable. Donc, il n'y a pas de raison qu'on continue à percevoir un risque qui est supérieur au risque réel. Mais justement, ce décalage, il ne s'explique pas le fait que la confiance s'étiole par des comportements. Les comportements, c'est nos investisseurs qui n'investissent pas en Afrique, ça étiole la confiance. Nos euh, États qui sont parfois minés par la corruption, ça étiole la confiance. Nos euh, États qui, euh, ou parfois des décideurs qui prennent euh, des risques euh, avec, euh, avec des, 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 euh, en alimentant des flux illicites, euh, bon, on a vu avec le Pandora, avec les Pandora Papers, mais ça va, je ne veux pas citer de noms, mais on a vu quelques noms de dirigeants africains là-dedans. Donc, donc, tout ça ne, 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 en tout cas, ne contribue pas à renforcer la confiance. Donc, 
pour moi, sur la question des, des, de, 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 de la prime de risque, c'est lié au fait que, au fond, le matériau essentiel pour l'économie, c'est-à-dire la confiance, s'étiole. En, en revanche, sur la dette qui existe et la façon dont on s'endette, il y a d'autres questions, notamment géopolitique, mais j'imagine qu'on en parlera, sur les, les profils de, de, de créanciers, etc. Mais allons-y, allons-y directement, parce que c'est intéressant, vous faites la transition, mais allons-y, parce que euh, est-ce que maintenant, parlons de, du danger que posent ces, ces gens types de dette, comme j'ai dit, pour les pays africains, lorsque, par exemple, un pays comme la Chine, à elle seule, détient près de 25% hein, de la dette de pays euh, africains et des créanciers privés, comme on a dit, des fonds d'investissement, des banques, des fonds de pension, euh, tout ça, euh, disposent en moyenne environ de 20% de ces dettes. Peut-être que ça serait facile parce que au départ, nous avons parlé de restructuration ou annulation pour que ce type de mécanisme économique puisse marcher. Il faut que tout le monde euh, se mette d'accord. Là où peut-être euh, le, le, le FMI, la Banque mondiale ont peut-être mauvaise réputation, mais au moins, ils offraient ce genre de flexibilité. Mais là, maintenant, vous avez à compétitionner avec euh, des banques privées, des fonds d'investissement, vous avez dit des fonds de pension euh, ou un pays comme la Chine qui a ses, euh, ses intentions aussi euh, de superpuissance hégémonique, alors euh, ça devient difficile pour des pays africains hein, parce que là ils sont pris hein, dans un euh, comment dire dans l'échiquier aussi de la géopolitique mondiale et c'est comme si on, on est coincé. Alors selon vous, allons-y. Donc c'est quoi ces dangers là Parce que par exemple pour une petite histoire, c'est vraiment le, le c'est ce point là vraiment. Je, bah, comment dire, shifter vers les années 2008 avec euh, la crise qu'il y a eu, qu'on appelle The Great Recession. La crise qu'il y a eu, directement, ces, ces créanciers privés-là cherchaient de, euh, des, des voies d'opportunité, le marché. Et puis, euh, voilà, l'Afrique avait aussi quelques fonds et tout, comme vous avez dit, des potentialités. La croissance allait maintenant à deux, deux chiffres et tout ça. Alors, ils sont venus, ils sont rués sur le continent. Mais là, peut-être, eux, ils ont d'autres... Euh, Comment dirais-je Ils ont d'autres matrix de, de voir la dette que peut-être des fonds traditionnels qu'on a utilisés des, des créanciers publics. Alors, expliquons, parlons de ces dangers-là au point de vue de perspective africain. Oui. Et euh, voilà, quoi. Oui, euh, très, très bien. Déjà, déjà, commençons à rappeler le profit des créanciers. Euh, la dette publique totale des États d'Afrique, notamment d'Afrique subsaharienne, est détenue à peu près à 40% par des créanciers privés, c'est-à-dire banques commerciales, internationales, marchés de capitaux, euh, obligations, etc. Bon, avec quand même toutefois une grande différence d'un pays à l'autre. Euh, euh, et puis, 30% de la dette publique extérieure, euh, de la dette extérieure publique totale des États euh, de, de l'Afrique, 30% à peu près est détenue par des créanciers multilatéraux, FMI, Banque mondiale, et on a 30% détenus par des créanciers bilatéraux. bilatéraux pardon. Et là, la Chine, justement, euh, sur la, la dette via les, les créanciers bilatéraux, bilatéraux, la Chine représente 70% de ce volume-là. Donc, ça veut dire que 20% de la dette publique extérieure totale des pays de, de l'Afrique, notamment subsaharienne, est détenue par la Chine. Alors, c'est 20%, enfin, autour de 20%, et pas 40%, comme je l'ai lu dans certains médias récemment. Ce, ce n'est pas 40%. Euh, je, préfère, je veux vraiment faire cette précision. Euh, et pour, parmi les pays africains les plus endettés envers Pékin, euh, il y a l'Angola, notamment euh, le Djibouti, le Togo aussi, la Zambie, euh, les Comores, la Guinée, euh, le, le, le Cameroun, et, et j'en passe. Donc, Effectivement, j'ai expliqué au début que nous ne sommes pas surendettés comme on aime le dire. L'Afrique n'est pas surendettée, mais nous sommes dépendants de l'extérieur, ce qui n'est pas normal. D'où la question géopolitique précisément. Et le problème avec la Chine, par exemple, si vous voulez, le problème avec la Chine, par exemple, c'est que les contrats passés avec les gouvernements ne sont pas d'une très grande transparence. Donc, il est difficile de connaître les clauses et euh, ce que risquent les pays en cas de défaut de paiement. Euh, on a vu, il n'y a pas longtemps, le cas de Monténégro, 
qui a appelé au secours l'Union européenne pour payer euh, une dette de 1 milliard de dollars à la Chine. Pourquoi Parce qu'en parce qu cas de défaut du Monténégro, les termes du contrat de la dette donnent à la Chine le droit d'accéder aux termes monténégrines comme collatéral. On voit là qu'il y a un, un risque politique majeur. La, la souveraineté de pays qui s'étiole littéralement. Donc, il n'y a, a pas que le Monténégro. Il y a aussi le Laos, la, la, la dette souveraine du Laos euh, équivaut à peu près à de tête hein, 60% de son PIB et la moitié de cet argent doit aller à la Chine. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont endettés envers la Chine. Et donc, ce, que vous, ce qui se passe, c'est que les dettes cachées minent un grand nombre de projets chinois de développement à l'étranger, même en Asie, même dans d'autres pays en Asie. Il n'y a pas qu'en euh, qu Afrique que la situation se pose. Même d'autres pays en Asie sont en difficulté. Le problème, c'est que les financements sont si complexes et répartis. C'est ce que me disait un ami euh, euh, la dernière fois. Il m'a dit que les financements sont si complexes et répartis entre tant d'entités que parfois même les autorités financières chinoises peinent à y voir clair. Euh, C'est ça le sujet. Euh, J'ai vu la dernière fois qu'il y a une, une unité de recherche de, de l'université William Mary, euh, université américaine, euh, qui a publié un ensemble de, de données qui tentaient de, de chiffrer en dollars les prêts de de la Chine à, à des projets à l'étranger, y compris euh, la dette non déclarée à la Banque mondiale. Je crois que la, la plateforme s'appelle euh, Aide d'État. Enfin, je, je crois que c'est ça. Et, et justement, Aide d'État a dénombré euh, plus de 13 000 projets pour lesquels la, la Chine avait fourni environ 800 milliards de dollars de prêts sur une période de 18 ans, à partir de 2000. Et ce qu'on voit avec les données qu'a publié euh, l'unité de recherche euh, de, de l'université de William Mary euh, via la plateforme Aidata, c'est qu'il y a à peu près 44 pays qui doivent l'équivalent d'au moins 10% de leur PIB à la Chine. Le problème, c'est qu'il faut, il est important de savoir comment ou combien les pays doivent à la Chine, car euh, beaucoup de ces pays en développement aux prises avec la pandémie qu'on a connue, euh, dont on n'est toujours pas sorti en réalité, ont tenté de renégocier les termes de leur dette souveraine, non seulement avec la Chine, mais aussi avec les prêteurs multilatéraux. C'est d'où la question de restructuration euh, qu'on a, qu a eue euh, pendant, pendant la crise. Euh, en 2020, par exemple, le G20, euh, qui, qui, qui comprend la Chine aussi, a accepté de suspendre temporairement les paiements du service de la dette de 73 pays pour leur donner une chance de restructurer leur dette. Mais de nombreux, de nombreux prêts, et ça, ça c'est l'engouement du débat sur la dette, il y a de nombreux prêts de la Chine qui sont organisés d'une manière qui pourrait ne pas être couverte par l'accord de restructuration qu'on a eu avec le G20 comme le cas du chemin de fer euh, Chine-Laos, par exemple. C'est que des prêts peuvent être conclus entre des entreprises publiques et des co-entreprises sans être formellement garantis par le gouvernement chinois. Donc, en fait, la Chine vient dans la négociation, la mène à la poche, dans le, dans le du G20, dit « Bon, très bien, moi, j'accepte de suspendre temporairement les paiements du, du service de la dette. » Mais en réalité, comme il y a une bonne partie de, 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 des prêts qui ne sont pas garantis directement par le gouvernement chinois et que c'est des entreprises publiques chinoises qui ont financé, ben en fait, le gouvernement peut se défausser après en disant euh, « De toute façon, tout ce qui était de mon ressort, j'ai euh, garanti, j'ai suspendu le, le, le paiement, euh, j'ai suspendu temporairement le paiement du service de la dette. » Mais en réalité, ça ne donne pas plus de marge de manœuvre aux pays qui ont fait cette demande. Et ça, c'est important de, de, de le souligner. En fait, en réalité, le problème avec, avec la Chine, c'est très simple, c'est qu'on se souvient tous 
d'une décision prise en 2017 de prendre le contrôle de port au Sri Lanka. C'est d'ailleurs à ce moment qu'on a installé l'expression « diplomatie du piège de la dette » en réalité. Euh, donc voilà. Et, et au Laos, par exemple, qui est criblé de dettes, on a vu une entreprise publique chinoise qui a déjà pris le contrôle d'une autre infrastructure, c'est-à-dire d'une partie du réseau électrique du pays. Donc, le danger, il est là. Le danger, il est que, euh, que les, les contrats, les, les clauses avec enfin, les, les clauses des contrats de prêt avec les gouvernements ne soient pas d'une grande transparence et que au final on se retrouve en difficulté en cas de défaut de paiement il n'est pas question de, de dire que la Chine ne peut pas être partenaire etc pas du tout ce qu'il faut simplement pour les Africains c'est une bonne expertise dans les négociations avec la Chine il faut une bonne expertise pour que les clauses soit équitable, préserve la souveraineté des pays, qu'on ne se retrouve pas avec des mines qui sont saisies parce qu'on n'a pas pu payer une dette, ou des ports qui sont saisis, enfin, saisis dans l'exploitation est reprise parce qu'on s'est retrouvé en défaut de paiement. Euh, voilà. Donc, la question, en réalité, c'est l'expertise qu'on a dans euh, le, le, le montage des dossiers. Euh, avec, euh, avec, avec, euh, avec la Chine en réalité. Je, je pense que c'est très important de le souligner et de faire très, très attention à des déçus. Le risque géopolitique est, est là, mais ce risque va disparaître de toute façon quand l'Afrique va financer elle-même son développement. C'est-à-dire que ce qui est terrible, je, je rappelle, je, je continue de dire que oui, nous ne sommes pas surendettés. Ça, c'est clair. On l'a dit, on l'a répété, j'en suis convaincu. Euh, et, et, et en réalité, la, la, la dette africaine, publique africaine, c'est une goutte d'eau dans la mer, en réalité, de la dette mondiale. En réalité. Mais le vrai problème, c'est que nous dépendons de l'extérieur pour financer nos économies. Et ça, nous n'avons pas besoin de dépendre de l'extérieur pour financer nos économies. Et. D'ailleurs, parlant de la dette, on parle beaucoup des États, mais c'est le privé, c'est la société civile africaine qui m'intéresse, moi, aussi. Ça, personne n'en parle. Euh, le privé est sous-financé en Afrique. Euh, je ne sais pas si il faut qu'on aborde aussi la question du privé. Euh, ben, je, je vais quand même en dire un, un, un mot. Le privé est sous-financé en Afrique. Le, le, le crédit intérieur fourni euh, au secteur privé, c'est-à-dire ménage plus entreprise, c'est à plus de 100% du PIB en France, plus de 200% du PIB aux USA, plus de 160% du PIB en Chine, plus de 170% du PIB au Japon, mais seulement environ 45% du PIB en Afrique subsaharienne. Et dans un pays comme le Miel, le Bénin, on est à 17% du PIB. Donc, très, très peu. Le privé n'est pas financé. Il y a des choses qui nous manquent en Afrique qui sont quand même les premiers emplois du système bancaire dans le monde. Nous avons un trou noir dans notre système bancaire. Alors, juste une question. Quel est le premier emploi des ressources des banques dans le monde? C'est de financer le logement des ménages. C'est le premier emploi des ressources des banques dans le monde, en réalité. En Afrique, il y a très peu de pays, un peu au Maroc, un peu en Afrique du Sud et dans quelques pays. Mais sinon, il y a très peu de pays euh, en Afrique où c'est le cas, où les banques financent le logement des ménages. C'est très embryonnaire. Euh, le deuxième, une autre question. Est-ce que vous connaissez le deuxième emploi des ressources des banques dans le monde ben, En fait, le deuxième emploi des ressources des banques dans le monde, c'est le financement des besoins en fonds de roulement des entreprises. Mais ça, chez nous, c'est une idée neuve. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Quoi. Mais, mais ça se justifie quand même. Et à mon avis, ça se justifie par trois éléments. La première raison, c'est que quand vous êtes dans une économie de traite, une économie coloniale, 
le rôle de la banque, c'est de financer la traite. C'est financer les activités d'exportation des matières premières, c'est de financer les importations de produits manufacturés et financer l'État et les grosses signatures qui sont dans les pays. Grosso modo, c'est ça. Donc, eux, quelque part, les banques, ils font leur boulot en tant que euh, banque résidente dans une économie de traite. La deuxième raison, c'est que l'économie informelle représente, dans certains pays, plus de 80% de l'économie. Donc, tous ces entrepreneurs, les entrepreneurs qui sont dans l'économie informelle, sont invisibles pour les banquiers. Les banquiers ne traitent pas avec eux. Et puis, le troisième élément qui me paraît essentiel, mais qu'on n'évoque jamais, c'est l'absence de droits de propriété pour les biens détenus par les gens. En fait, c'est un vrai, vrai problème. Un vrai problème. Parce que les prêts garantis par une hypothèque sur, sur, sur des, les logements des entrepreneurs sont la source de financement la plus importante pour les nouvelles entreprises aux USA, par exemple. Je, je vous fais une petite anecdote rapidement. J'étais euh, euh, à Cotonou, euh, donc la capitale économique du Bénin, en début d'année. Euh, C'était pour euh, évoquer mon livre « L'horizon africain avec, » avec, avec des, des gens à Cotonou. Et en fait, je me suis retrouvé avec un vieil ami à moi. Euh, ami à moi euh, qui, euh, qui m'a raconté une histoire. Euh, son père lui a légué à peu près euh, 30 hectares de terres agricoles dans le nord du Bénin, dans un village, etc. Euh, mais il a eu une idée géniale, notamment dans le domaine de la fintech, pour faire une application. Euh, et, et donc, il est allé voir la banque pour demander du financement, pour financer son idée, parce que voilà, il y croit, euh, il pense que ça va résoudre un vrai problème. Et il, voilà, il est allé voir la banque. Donc, la banque lui a dit, euh, ben, il, nous faut, euh, il nous faut un collatéral, il nous faut des garanties, euh, on ne peut pas. Très bien. Sauf que les 30 hectares que son père lui a légué, il n'y a pas de titre de propriété sur les 30 hectares. Sur les 30 hectares. Évidemment, dans le village en question, dans le Nord, tout le monde sait dans le village que ces 30 hectares appartiennent à telle personne. Personne n'ira. Voilà n'ira apparaître ses terres. Mais en attendant, il n'y a pas de droit de propriété sur ces terres-là. Mais ce qui s'est passé au fond, c'est quoi C'est qu'il n'a pas pu utiliser ce bien comme capital. Parce que le problème, c'est qu'on confond bien et capital. Un bien ne devient capital que par la magie de, du, du mécanisme des droits de propriété. Et donc, euh, il y a un vrai problème le problème d'absence de droits de propriété, de système de juridique efficace qui fait respecter les droits de propriété en Afrique me paraît un gros sujet. On n'en parle pas, mais euh, je le dis, euh, je, moi je connais beaucoup de gens qui ont des logements, mais comme ils n'ont pas de titre de propriété du logement parce que le, le, le logement est peut-être construit sur des terres qui n'ont pas de, 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 de titre de propriété, etc., ben, ils ne peuvent pas utiliser leur bien comme capital pour faire effet de levier pour investir, commencer une entreprise, entreprendre, etc. Donc, la banque aussi se retrouve coincée parce que la banque dit, bon, très bien, mais s'il n'y a pas de droit de propriété sur le bien, je ne peux pas l'utiliser comme collatéral. Mais ça, c'est un danger énorme pour nos économies parce que ben, mon ami en question que j'ai évoqué dans l'anecdote, ben, oui, il n'a pas pu aller au bout de son projet. Donc, c'est peut-être des emplois qui ne, qui ne seront jamais créés. C'est peut-être une, 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 une prospérité, une croissance économique faite par cette entreprise qui ne sera jamais faite. Donc, je crois qu'il faut avoir une, une, une approche holistique dans la réflexion. Et ça, ça me paraît très important. Nos entreprises ne sont pas financées. Nos entreprises ne sont pas financées. Ça, c'est en train de changer. On a vu de bonnes nouvelles récemment, notamment dans le domaine de la fintech, euh, au Nigeria, au Kenya, etc. Même au Sénégal, il y a de plus en plus de, 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 de capital risqueur, de, de, de fonds d'investissement 
qui, qui, rentre dans le cap, qui rentre dans le capital de quelques boîtes en Afrique. Donc, ça, ça apporte du, 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 du financement. Nos entreprises ne sont pas financées, mais attention, l'Afrique doit créer grosso modo 20 millions d'emplois chaque année pour pouvoir absorber euh, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, donc en raison de la démographie. Il ne faut pas qu'on se leurre, c'est le secteur privé qui crée les emplois. Si le secteur privé n'est pas financé, ben, il ne faut pas s'attendre à, à des miracles. S'il n'est pas financé, il ne peut pas créer des emplois. Donc, le paradoxe profond euh, que nous avons, c'est qu'il y a du capital et en même temps, les économies sont sous-financées. Euh, je pense que c'est un paradoxe euh, profond. En fait, c'est qu'il n'y a pas d'instrument permettant de faire rencontrer l'offre de capital et la demande de capital. C'est un échec de marché, comme disent les économistes. Euh, je pense que les, les financiers africains ont du boulot. On attend d'eux d'innovation financière, car dans l'histoire économique, vous n'avez pas un seul exemple de développement économique sans un système financier efficace qui organise la, la rencontre de l'offre et, et de la demande. Je sais qu'il y a des profondeurs de la finance en Afrique. La finance, c'est mal, c'est le, le démon à abattre. On a vu même dans des pays développés, je ne vais pas citer le, le pays, où le président lui a dit la finance, c'est mon démon c'est la finance. <rire> euh, euh, voilà. C'est aussi dû à notre histoire en termes d'idéologie politique en Afrique. Euh, il, y a long, il y a longtemps eu une idéologie marxiste sur le continent. Euh, D'ailleurs, en, en parlant de Mars, il a fait une distinction savante dans son livre « Le capital euh, », en, en introduction de son livre. Euh, il a fait la, la, la distinction, euh, d'ailleurs qu'il a emprunté à Aristote euh, dans l'éthique à Nicomac. Il a fait la différence entre l'économique et la crématistique. En fait, euh, la, la distinction, c'était que euh, oui… Euh, pff, la crématistique, c'est faire de l'argent avec de l'argent. Donc, c'est mal. Euh, et et l'économie, c'est ça, la production de biens et services, c'est ça ce qui compte. Alors, oui, cette distinction est savante, mais elle est peu utile. Car en réalité, les deux sont intimement liés. Euh, si on n'organise pas, s'il n'y a pas la finance qui organise la rencontre de l'offre et de la demande de capitaux, eh bien, les entreprises qui font justement de l'économique, comme, comme le dirait Marx, ces entreprises ne pourront pas être financées pour pouvoir justement produire euh, les tables, les chaises, les, les ordinateurs, les, 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 tout ce qu'il faut pour l'économie réelle. Donc, sortons de l'idée que euh, la finance, on n'en a pas besoin. Euh, je trouve qu'il y a un énorme besoin d'ingénierie financière pour pouvoir faire circuler cette manne qu'on a sur le continent. Plus de 2 000 milliards de dollars sous gestion pour pouvoir financer en réalité nos économies et éviter de dépendre de l'extérieur. Et on revient sur la question géopolitique qui est, au fond, nous avons un problème, c'est que nous dépendons de l'extérieur pour financer nos économies. Et ça, ce n'est pas normal. Voilà. Encore une fois, de, des mots-clés, confiance, indépendance, indépendance. Mais là, comme euh, après avoir euh, fait le tour, hein, euh, finalement, eu égard au programme de privatisation, des libéralisations et des toutes autres conditionnalités imposées par euh, les créanciers tant publics que privés, est-ce que parce que d'aucuns le disent, mais est-ce que peut-on affirmer à la fin que la dette est un instrument de récolonisation pure et simple, mais cette fois-ci par, euh, par le biais euh, économique, parce qu'il y a une école de pensée qui dit que oui, on a eu l'indépendance politique, l'indépendance, euh, on va dire, cosmétique, mais il n'y a jamais eu, euh, vraiment, on n'a jamais posé de, de question de l'indépendance économique qui, euh, voilà, pour eux, que l'Afrique, c'était un marché commun, un marché libre, voilà. Est-ce que, là, maintenant, il est temps vraiment de s'armer, mais de, de, de l'économie, de marteler sur l'économie, l'économie, parce que si 
on réussit le pari économique, ben on peut résoudre par exemple le, le fameux crise migratoire qu'on voit parce qu'il faut se le dire, le jeune s'en vont pour euh, voilà pour chercher cette euh, avoir des emplois, pour nourrir leur famille. Donc tout ça, le problème qu'on voit est relié à l'économie. Donc est-ce que nos dirigeants, comme on dit, le, la classe, euh, la société civile, mais cette fois-ci économique, doit prendre, c'est vraiment question de souveraineté, question d'indépendance, comme on dit, cette question-là de la dette. Est-ce que maintenant, le nouveau mouvement indépendantiste ne doit pas être focusé plus sur l'économie que sur la politique Ou bien, comme on disait, parce qu'on est tous deux économistes également, ou bien on fait l'erreur de les dissocier parce que souvent, ils appellent ça l'économie politique et tout le oui, monde pense à les ricarder tout le monde, mais exactement. quand il y a eu cette mathématisation, on essaie de les dissocier, oui, mais en même temps, ça vient, ça vient ensemble. Je alors. suis d'accord. Je suis d'accord que euh, c'est totalement, c'est une distinction farfelue, euh, totalement farfelue. Euh, euh, je ne suis pas un grand marxiste, mais <rire> mais il euh, y a quelque chose que dit Marx qui est très qui est très juste. C'est le fait que l'infrastructure détermine la superstructure. Ça, ça me paraît être une idée euh, très féconde. Et, et, je, et je pense que, euh, oui, c'est tellement farfelu de dissocier les deux. L'indépendance économique, c'est aussi l'indépendance politique. Euh, quand on ne dépend pas économiquement de, de, de l'extérieur, on est autonome, on peut, pour le coup, faire de la politique et gérer les choses de la cité, comme on dit. Quoi, hein. Donc, ça, ça me paraît très, très juste. Alors, est-ce que la dette va devenir un, un nouveau instrument euh, de, de, de colonisation, etc. Moi, je pense que la dette est en réalité une idée neutre en réalité, même s'il y a plusieurs courants de, de pensée qui pensent euh, autre chose. Et, et je l'ai dit en introduction, la dette, pour moi, c'est vraiment un instrument. C'est comme un marteau, c'est comme... Euh, voilà. C'est ce qu'on fait de cet instrument qui est important. Si nous continuons à dépendre de l'extérieur pour le financement de nos économies, oui, la dette peut devenir un, un énorme instrument de recolonisation. Parce que ça va recréer de la dépendance vis-à-vis -vis de l'extérieur. Je ne dis pas que l'Afrique doit vivre en autarcie, pas du tout. Euh, on pour, ne on pourrait pas de toute façon. On est dans un monde de plus en plus globalisé, de plus en plus ouvert. Évidemment qu'on aura des partenaires, mais que ce soit réellement des partenaires et pas autre chose, et pas euh, en réalité euh, nos nouveaux maîtres, quoi, en réalité. C'est ce qu'il faut, je pense que c'est ce piège-là qu'il faut éviter. Donc la dette, euh, oui, peut être un instrument de recommandation, mais elle peut, on peut tout à fait éviter cet écueil si on on, 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 on redéfinit un nouveau paradigme de comment on va faire la dette. Euh, D'abord, compter sur les ressources domestiques. D'abord, financer nous-mêmes notre développement. Donc, compter sur les ressources domestiques, accueillir avec joie les ressources extérieures, mais qui ne seront que des appoints. C'est-à-dire que ça ne sera pas la... Le, la, manne, la, 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 la manne principale, ça sera euh, ça va venir comme un complément. Ça, ça me paraît très important. Donc, si on réduit notre dépendance vis-à-vis -vis de l'extérieur et qu'on arrête cette aberration qui, qui consiste à s'endetter dans la monnaie d'autrui, ça, c'est vraiment une aberration. Et ça, c'est quand même 80% de la dette en Afrique est libérée en devise étrangère. Ça, c'est une anomalie euh, totale. Ça ne doit pas exister, ça. Ça ne doit pas exister. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'on s'endette dans la monnaie d'autrui. Ben, ça veut dire que... Euh, et comme on sait que la monnaie, en réalité, c'est le reflet d'une économie, ce que les autres font dans leur pays, de leur économie, ben, nous, on va payer les pots cassés en termes de risque d'échange. Non, 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 non. Ça, c'est une dépendance euh, qui ne doit pas exister. Qui ne doit pas exister. Il faut... Après, la, la, la question qu'on dit, euh, le, enfin, le, le contre-argument qu'on donne, c'est qu'au final, oui, mais les marchés domestiques ne sont pas assez profonds. Ben, oui, forcément, si on ne les utilise pas, ils ne seront jamais assez profonds. En fait, je trouve cet argument euh, euh, 
comment dire, très faible, très faible. On ne peut pas dire que oui, parce que nos machines ne sont pas profondes, on ne pourra pas euh, relever des ressources domestiques. Euh, ça n'est pas vrai. Il faut déjà, si, de toute façon, si on n'utilise jamais nos marchés financiers domestiques, il euh, n'y a pas de risque qui se densifie en réalité. Hein. Euh, il, il faut se le dire. Donc, pour revenir à la question fondamentale, la dette ne doit pas être un instrument de recolonisation, mais pour ça, il y a des choses, des écueils à éviter. L'écueil de l'endettement en devise étrangère, l'écueil de l'endettement vis-à-vis de l'étranger, parce qu'on parle beaucoup du Japon, en disant « oui, mais le Japon est endetté à plus de 200% de son PIB ». Ben oui, mais sauf que… Le Japon est endetté vis-à-vis de ses citoyens. Ben, ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire que euh, ça change absolument tout. Le, 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 pas une simple opération de dévaluation, par exemple, euh, ou d'inflation, la question est réglée. Et puis, surtout, comme c'est des citoyens japonais, y a, y a, la, le Japon, c'est une nation. C est, c est, et une nation, c'est quoi c'est une volonté de vivre ensemble. C'est la vieille définition d'Ernest de, de, Roland. Euh, donc, oui, il y a une volonté de vivre ensemble et donc, ça permet de soutenir euh, le, euh, le, euh, la dette publique japonaise. C'est d'ailleurs pour ça que le Japon, en réalité, bien qu'il soit à plus de 200% du PIB euh, en ce qui concerne sa dette, n'est jamais inquiet en réalité parce qu'il est endetté, pas vis-à-vis -vis de l'extérieur, mais vis-à-vis -vis de ses citoyens. Donc voilà, il faut qu'on réduise la dépendance vis-à-vis -vis de l'enseignant en matière de dette. Mais, mais ça aussi, quand on réduit, quand on dit qu'il est endetté par rapport à ses propres citoyens, mais en même temps parce que euh, le pays, euh, la nation a fait en sorte que ces citoyens-là puissent avoir des débouchés économiques, puissent avoir de... Donc, on redevient, ça devient ce cercle-là... Euh... Euh, vicieux, mais pour euh, parce qu'il y a beaucoup d'orthodoxie, parce qu'il y a beaucoup de gens, bon, ça je dis ça avec modestie parce que moi aussi je me suis fait expliquer, mais il y a beaucoup de gens qui ont très mal lu euh, euh, Adam Smith. Bon, peut-être pas mal lu, mais ils utilisaient leur propre fin euh, orthodoxie, libérale, tout ça. Lui, ouais. quand il part de la main euh, invisible, voilà, c'est pas comme si un Dieu qui va arriver, mais lui, parce que quand on lit euh, la recherche des nations sans au préalable lire le, le, sa théorie des sentiments euh, moraux, là, Moro. On oui. comprend pas le, on comprend pas les autres parce que lui il part plutôt pour créer de, c'est-à-dire que vous laissez le marché, le libre marché, euh, ces, on va dire ces capitalistes, les, ces investisseurs là, mais en retour ils doivent créer de, de, de cercles vertueux, c'est-à-dire qu'ils vont réinvestir dans leur économie locale. Euh, voilà, et puis ça va permettre, par exemple, euh, l'exemple banal qu'on donne, par exemple, si moi, j'ai une petite quincaillerie chez moi, mais en même temps, euh, je vais employer, si c'est, voilà, si euh, on me laisse euh, le gouvernement, pas des plaisanteurs, hein, tu vois, tous les plaisanteurs qu'on connaît, mais je peux, euh, par exemple, employer euh, le fils de mon voisin, la fille euh, de l'autre côté, et puis après, je peux utiliser ces bénéfices-là, peut-être euh, faire de la danse, donner de cours de danse à, mes, à mon enfant dans l'école du, du coin, donc ça crée un cercle vertueux, où ça circule et puis oui. et non mais ça que je veux que laisser parler avec oui l'état peut s'endetter au point de vue de sa propre population mais nous nos populations n'ont pas de pouvoir d'achat ils n'ont pas de voilà des ménages des salaires mais donc ouais. que ce même état là ce même état là qui peut s'endetter mais ses citoyens entre guillemets sont pauvres voilà pourquoi on rentre dans notre paradoxe qu'on disait l'Afrique est riche mais les Africains sont pauvres oui bon d'abord pour, pour revenir sur votre euh, aparté théorique sur Adam Smith. <rire> euh, je suis assez d'accord avec ça. En réalité, la main visible euh, qu'a évoquée Adam Smith, c'est une métaphore pour dire quelque chose qui est assez profond, qui est que les intérêts humains laissés libres sont harmoniques. Mm -hmm. En réalité, c'est ce que la main visible d'Adam Smith veut dire. Euh, et en fait d'ailleurs on le sent bien dans la fameuse phrase qui est que ce n'est pas de la volonté ce n'est pas de, de, de la bonne volonté du, 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 du boucher, du boucher yeah. euh, que euh, nous attendons le dîner du soir tout à fait du boulanger que nous attendons, nous attendons le dîner du soir pas du tout, c'est parce que par une forme d'égoïsme 
ils essaient de proposer un service et quand je vais acheter mon pain le matin, ma baguette, comme on dit, ben, je donne un euro pour prendre la baguette parce que j'estime que mon, ma pièce de 1 euro a moins de, de valeur que la baguette que je veux récupérer et le boulanger, lui, de son côté, estime que euh, la baguette qu'il donne a moins de valeur que la, la pièce, pièce de 1 euro qu'il va récupérer. Et du coup, les choses se, se passent. Mm -hmm. Mais effectivement, quand on, on, on parle de, de cette approche microéconomique pour, pour arriver à, à la maille macro et, et, et vous, vous évoquiez tout à l'heure le... La, la, la question de la capacité de pouvoir d'achat dans, mmh. dans, euh, dans le pays africain, en réalité, je ne je, 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 je suis pas d'accord parce que... Euh, J'adore la contradiction, allez-y. Déjà, en termes de taux d'épargne, mmh. l'Afrique épargne beaucoup plus qu'on ne le pense. On a à peu près, à peu près, un taux d'épargne qui soit, qui soit proche de 20% du PIB. Le taux d'épargne est à 10% du PIB pardon, en Europe et est inférieur à 10% du PIB aux États-Unis. Donc, donc, il y a un effort d'épargne qui est absolument important. Et comme on sait que euh, sur le long terme, l'épargne, c'est l'investissement, la question c'est qu'est-ce qui fait que l'épargne ne circule pas c'est-à-dire qu'il faudrait que l'épargne soit utilisée en, en investissement, comme euh, effet de levier pour faire de l'investissement. D'où la question de la performance des, 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 du, du système financier, parce que quel est le rôle du, du, du système financier C'est de récolter de l'épargne et en fait d'allouer le capital, quoi, là où euh, le capital peut être le plus productif possible. Euh, donc, quand on ne le fait pas et qu'on n'a pas un système qui permet de faire de l'allocation optimale de, de, de l'épargne, euh, il se fait que la machine est grippée. Et comme la machine est grippée, il n'y a pas une, une, une progression du pouvoir d'achat et on revient au point de départ et on dit, euh, au final, euh, on ne peut pas euh, financer notre développement parce qu'on n'a pas assez de pouvoir d'achat, etc. Donc, c'est pas il ne faut pas prendre, il faut prendre le sujet par le bon bout. Le bout, ça commence d'abord par l'épargne. Quand vous, vous regardez Robinson Crusoe sur, sur l'île déserte, euh, le, 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 la, la première attitude, c'est d'abord d'épargner, c'est-à-dire que euh, d'épargner euh, son temps ou d'épargner de l'effort ou de construire un instrument qui, après, va être utilisé pour construire d'autres objets sur l'île déserte. C'est pareil. Il faut qu'on qu'on commence par l'épargne. Bon, l'épargne, il y a déjà un taux d'épargne qui est très honorable. Il n'y a que, je crois, l'Asie du Sud-Est qui fait mieux, en réalité. Euh, donc, il y a un taux d'épargne qui est très important. La question, c'est comment on collecte cette épargne Quelle ingénierie on met en place pour bien collecter cette épargne ça, Donc, ça pose la question de la formalisation de l'économie pour pouvoir bien connaître les flux. Donc, comment on collecte cette épargne Et après, comment cette épargne est roulée pour pouvoir financer les activités les plus productives dans l'économie. Et donc, voilà. Donc, si on ne prend pas la question par le bon bout, ben, on, va faire, on va faire du surplace. Voilà, effectivement. C'est parce que si on ne prend pas la question par le bon bout, on va faire du surplace. Ben, C'était très intéressant parce que, comme on a dit, euh, la dette, parce que la conclusion de la géopolitique, la dette peut devenir un instrument euh, pur et simple de récolonisation si on ne l'utilise pas à bon escient, si on ne finance pas nos propres économies. Alors, je crois que l'appel est lancé hein, aussi à ce sursaut patriotique économique et aussi euh, à… voilà. Ça, ça redevient à la, à la souveraineté, à notre propre indépendance. Donc, euh, en, au finish comme ça d'habitude, est-ce que vous avez une proposition de lecture pour une personne, nos auditeurs euh, lambda, hein, qui euh, trouvait un peu trop technique, malgré que on vous remercie, ça a été très pédagogique de votre part est-ce qu'il y a un livre, s'ils veulent au moins commencer à comprendre sur la dette ou bien sur l'économie africaine, petit à petit, de voir comment euh, ça se réalise, ça s'harmonise et puis ça fait un tout 
Est-ce que vous avez de, des suggestions de lecture euh, au finish pour nos auditeurs oh, ben, Dans ce cas, euh, je vais commencer à faire de l'auto-promo. Parce que, euh, <rire> voilà, je vais suggérer à, aux, aux, à vos auditeurs de, ben, de lire mon dernier ouvrage qui s'appelle Le Digital au secours de l'Afrique, que j'ai écrit, euh, qui est sorti en février de cette année. Donc, euh, j'espère qu'ils vont pouvoir. Alors, en fait, j'ai pris le digital comme euh, proxy pour analyser toute l'Afrique en réalité. Mmh. Ce n'est pas qu'un livre centré sur le digital comme phénomène ou comme technique. C'est vraiment l'Afrique vue par le bout du digital. Quoi. Mmh. Euh, mais sinon, en réalité, euh, en dehors de l'auto-promo, <rire> je vais conseiller aux éditeurs euh, l'excellent livre de, euh, de Carlos Lopez, de, de M. Lopez, euh, qui s'appelle « L'Afrique est l'avenue du monde », qui est un excellent livre, euh, qui, contrairement à ce que le, le titre fait croire, n'est pas du tout euh, un livre euh, d'affront-optimisme, B.A., c'est pas du tout, pas du tout. C'est un livre plutôt d'une une grande acuité intellectuelle euh, mmh. et, et une, euh, un livre de, prospect, de prospective absolument remarquable. Euh, mmh. Donc, je, je, je le conseille vivement à vos, à vos, à vos, à vos lecteurs. Et puis, euh, pour finir, euh, bon, là, ce n'est pas un livre d'un Africain, mais euh, je suis le sujet à vos éditeurs de lire un livre qui s'appelle « Du miracle en économie » de, de Alain Perfit. Ok, donc on a déjà Alain Perfit, on parlait de la société de confiance et on, là on rajoute euh, « du, du miracle en économie ». Ok, ouais. ben est-ce que ça, je suppose que c'est un de vos auteurs préférés alors <rire> Oui, il n'est pas africain, mais oui. Je... Ben non, non ben écoutez, on ne va pas non plus… Euh, comment on va dire, euh, régionaliser la, la connaissance, hein, ça appartient exactement, à tout le monde, donc euh, faut pas dit. tomber dans ce piège-là, hein. en plus quand on parlait de, du digital et tout ça, euh, on, on consomme, on se connecte avec euh, des gens d'ici et d'ailleurs. Exactement. C'est qui déplaît des fois aussi aux conservateurs parce que on, on les appelle de les gens d'ici et d'ailleurs, donc ils n'ont pas d'endroit de, <rire> fixe. <rire> ben voilà, merci beaucoup, euh, euh, Monsieur Koboudé, c'est très intéressant. Euh, C'en est fini pour nous et j'espère que vous avez tous apprécié cet épisode là où on a parlé de la géopolitique, de la dette africaine. Euh, les mythes, les réalités, des chiffres et tout. Et euh, voilà, j'espère que vous avez très apprécié que ça a été euh, pédagogique avec beaucoup euh, d'informations. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, rappel de nous écouter et de nous suivre sur euh, Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts ou n'importe où vous écoutez euh, vos podcasts. Et partagez ce balado avec vos proches et euh, vos amis, pourquoi pas, pour soutenir. Euh, parce qu'on dit souvent, c'est de la pensée qu'un pays vit et moi je crois que nous allons ressortir notre continent ou le faire émerger réellement par la pensée alors euh, voilà c'est ça le but de ce podcast donc retrouvez-nous également sur Twitter at Tricks of Paul et Instagram Tricks of Politics je suis J.R.D. Quilou au plaisir et merci euh, Monsieur Koboudé merci merci beaucoup merci de votre invitation merci au revoir à bientôt